0: Stai per ascoltare Da 0 a 21 Un podcast di Alessandro Friggerio e Alessandro Perini Puntata 14 La Temperanza
1: Temperance
0: amici ben ritrovati a da 0 a 21 siamo arrivati alla puntata numero 14 dedicata alla temperanza tra poco ve la descriveremo ma prima vogliamo ricordarvi di seguirci sul nostro profilo instagram da 0 a 21 scritto in lettere
1: ciao a tutti carissimi ascoltatori è sempre un piacere ritrovarvi in questa puntata parleremo di confini guarigione e di nero impenetrabile La carta di oggi è la numero 14, la temperanza. Nella carta troviamo una protagonista angelica perché ha due ali azzurre eh, alle spalle. Tiene nelle mani due brocche gialle e rosse e versa il contenuto, un liquido azzurro, da una all'altra. Non si capisce esattamente in quale verso stiano andando, anche se una è più alta e una è più in basso. Quindi a una prima occhiata potrebbe sembrare che stia riempiendo quella più in basso. Il suo vestito è lungo, fino ai piedi, e ha un orlo giallo che a malapena copre il piede sinistro che spunta da sotto la veste ed è di colore viola il processo che questa carta
0: ci sta mostrando è un processo irreversibile infatti la figura che sta agendo sembra quasi una figura mitologica come tante di questa seconda decina di arcani maggiori una figura fantastica potrebbe anche essere un demiurgo che sta preparando le sostanze di cui il nostro mondo è fatto potrebbe anche essere un chimico un chimico che aveva in mano due sostanze ben distinte tra loro e in questo momento le sta rimestando le sta rimescolando tra di loro Queste due sostanze, questi due ingredienti nel momento in cui vengono mescolati non sono più sostanze pure, non sono più sostanze distinguibili, Eh, si è attivata una reazione, una reazione chimica il cui prodotto è molto di più e molto diverso dalle due componenti preesistenti. E allora abbiamo detto che questa figura forse è il demiurgo che sta costruendo il nostro mondo, ma allora se queste sostanze che scaturiscono dalla sua azione eh, sono delle mescolanze, allora questa carta ci conferma che il mondo, eh, già lo sospettavamo, non è certamente costituito da elementi puri. Nel mondo infatti mancano i confini veri e propri tra le cose, tutti i confini più rigidi che noi conosciamo sono dei confini artificiali, sono dei prodotti della nostra mente, abbiamo bisogno che la nostra mente li costruisca per comodità di pensiero. Infatti certe volte per comunicare e per pensare dobbiamo dare delle definizioni e le definizioni creano dei confini, creano delle categorie e facendo ciò eh, imprimiamo anche delle connotazioni agli oggetti della nostra conversazione che in realtà magari certe volte non vorremmo dare, ma alla fine il nostro pensiero e le nostre leggi, sto parlando di leggi matematiche, leggi scientifiche, anche le leggi di diritto, hanno bisogno di definire le cose, hanno bisogno di porre dei limiti tra i vari casi per essere leggi efficaci e chiare e allora cosa succede? che tutta questa categorizzazione va un po' a discapito di tutto ciò che è ibrido di ciò che sta nel mezzo ciò che ha un'identità che sta a cavallo dei confini e allora se le leggi creano delle categorie e dei confini ciò che non è facilmente categorizzabile sta in un punto equidistante da questi confini È difficile quindi fare le leggi perché la legge può sì definire ciò che è bianco e ciò che è nero, ma allo stesso tempo il grigio subirà l'ingiustizia. E per questo anche le leggi non sono univoche, ma vale l'interpretazione e talvolta vale anche il precedente. Nei miei lavori artistici, che spesso includono il suono così come elementi fortemente visuali, spesso è difficile eh, porre un'etichetta, Potrebbe essere arte sonora, potrebbe essere una scultura, un'installazione, ma questi sono tutti termini eh, inadeguati in un certo senso. Però per motivi istituzionali bisogna definire le cose, definire ciò che faccio e di certo non posso coniare una nuova categoria per ogni lavoro che produco e questa situazione fa sì che magari i miei lavori siano troppo musicali per chi si occupa di arte e viceversa troppo visuali per chi si occupa di musica però è anche vero che certe volte riesco a oltrepassare queste categorie questi confini e a tracimare in ambiti che non sono quelli miei propri quindi tornando al demiurgo di questa carta la burocrazia, le strutture politiche ovvero tutto ciò che è pensiero umano, hanno bisogno di etichettare, ma nel mondo nel mondo che questo personaggio della carta 14 sta creando nella vita reale Le figure ibride sono la normalità, la purezza è introvabile. Però questa carta porta il titolo temperanza, che significa moderazione. In qualche modo questa carta ci dice di non oltrepassare il limite. Però forse questa carta ci parla di quantità. Finora abbiamo parlato di definizioni e di limiti tra le categorie, quindi stiamo parlando di qualità. Il limite ragionevole, che invece la temperanza ci suggerisce di non oltrepassare, si riferisce non alla qualità ma alla quantità. Lo vediamo anche proprio nella carta, nel gioco di liquidi che che il personaggio ci sta mostrando. Il liquido è talmente abbondante che ora il personaggio si trova a dover continuamente farlo scorrere tra le due brocche che strabordano, inscenando quasi un gioco di prestigio che magicamente sfida la gravità.
1: Recentemente ho visto una serie tv che si chiama Jupiter's Legacy, la trovate penso, credo su Netflix, in cui il supereroe protagonista è una specie di Superman che ha creato un codice a cui tutti i supereroi buoni che appartengono alla sua squadra devono attenersi. E questo, queste leggi sono molto categoriche e contengono regole ferre tra cui, la più importante è, che i supereroi buoni non devono uccidere nessuno, nessun nemico, anche se si dovesse per caso arrivare, e ovviamente la trama del, del, del film porta proprio lì: a un pericolo globale che mette a rischio la sopravvivenza dell'umanità. Questa regola, però, mette il protagonista davanti a un dilemma. Tradire il suo stesso codice e quindi uccidere il super cattivo che mette a rischio la sopravvivenza dell'umanità, oppure rispettare il codice e finire, però, in questa maniera inevitabilmente ucciso insieme a tutti gli altri supereroi buoni e causare indirettamente la fine dell'umanità in una scena un po' surreale il supereroe protagonista va in terapia da uno psicologo e lo psicologo che lo aiuta insomma, a uscire da questo dilemma cerca di fargli capire che chi vive una vita in maniera troppo categorica e pretende di vivere in un mondo in cui le cose sono bianche oppure nere quindi eh, estreme rischia di vivere fuori dalla realtà che non è estrema ma fatta di g- tante sfumature di grigio nell'esempio della serie tv che vi ho citato accettare il grigio vorrebbe dire accettare che in casi particolari quando la sopravvivenza per esempio dell'umanità eh, è in pericolo allora può diventare accettabile usare la violenza e se necessario addirittura arrivare all'omicidio in questo modo però comunque i supereroi buoni si troverebbero costretti a pagare un prezzo, cioè si macchierebbero di un delitto che li farebbe assomigliare in maniera drammatica ai nemici che tanto odiano.
0: E fa bene il terapista del tuo amico supereroe a far notare che nel mondo le cose non sono mai bianche e nere, infatti eh, come anche la carta della temperanza ci dice esistono solo i grigi nella vita reale, esistono solo le sfumature. Eh, Infatti sappiamo che il concetto di nero è in realtà solo ideale, solo mentale, al vero buio per esempio, alla totale assenza di luce, noi possiamo solo avvicinarci e per fare questo dobbiamo scendere nelle grotte più profonde del sottosuolo. Anche il celebre nero eh, brevettato dall'artista Anish Kapoor, un pigmento nero chiamato Vanta Black, che dovrebbe essere il nero più intenso eh, mai visto sulla faccia della Terra, in realtà riesce ad assorbire solo il 99,9% della luce. Quindi in realtà per essere coerenti forse dovremmo chiamarlo grigio, un grigio molto scuro. E chissà se nella nostra tavolozza percettiva c'è un limite che dice alla nostra mente dov'è il nero e dov'è il grigio. Io credo che non ci sia perché la nostra percezione alla fine cambia in base alle situazioni e per sottolineare che la nostra percezione cambia in base alle situazioni voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Una volta io da piccolo, eh, da piccolo gran parte del mio tempo lo occupavo a disegnare, mi ero accorto che l'asfalto in realtà era quasi bianco non era nero come si sentiva dire per esempio nero come il catrame nero come l'asfalto no, era di colore chiaro perché in quel momento c'era una forte luce del sole il manto stradale aveva una certa età e quindi il manto stradale era di un grigio molto chiaro allora a un certo punto cercai di fare presente questa cosa e mi ricordo l'atteggiamento contrariato di mia madre che mi fece intendere che le mie constatazioni in realtà andavano contro l'obiettività della realtà cioè l'asfalto è nero Ecco, quello è stato un momento in cui palesemente le forme mentali hanno sopraffatto la realtà del percepito. E A questo punto se potessi tornare indietro, direi: insegnatemi a non colorare di nero le strade che disegno. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, non siano strade notturne. Le strade sono grigie. E io devo usare il pastello grigio. Riabilitate la mia percezione... ...come guida per la mia rappresentazione del mondo. E invece no, io credo che anche voi vi ricordiate che all'asilo avevate a disposizione 12, se va bene 18, colori. I colori dei pennarelli grossi con la punta eh, gigante. Ecco, quei pennarelli rappresentano le prime leggi, le prime definizioni che noi dovevamo usare per descrivere il nostro mondo... Se siamo costretti a usare solo 12 colori per rappresentare il mondo che vediamo allora non possiamo certamente prendere in considerazione che il mondo sia un continuum nel quale i confini sono assenti. I pennarelli a differenza delle matite colorate sono degli strumenti che ci fanno descrivere la realtà attraverso i confini perché con quei pennarelli noi non possiamo evitare la pesantezza dei colori la materialità dei confini con quei pennarelli noi dobbiamo uniformare la rappresentazione della realtà a dei modelli preesistenti facili da comunicare e da insegnare
1: e questo esempio che hai citato mi fa particolarmente salire il sangue agli occhi perché mi sembra che in quella maniera lì si insegni implicitamente al bambino già in teneretà a non accettare ciò che il suo corpo gli comunica cioè in quel momento quando il bambino guarda il mondo i suoi occhi leggono i colori correttamente ma la maestra semplificando gli spiega che invece tutto il cielo ad esempio deve essere azzurro Invece magari azzurro è solo in un certo punto e poi vira al grigio e al bianco magari più ci si avvicina al sole e le montagne non sono marroni eh, o grigie, come spiega la maestra, ma addirittura in certi giorni o in certe circostanze possono sfumare nel blu, nell'azzurro, nel verde, a seconda che siano in primo, secondo o terzo piano diventano sempre più tenui e i colori cambiano anche se l'aria è limpida oppure se c'è inquinamento, Questa dei colori magari può sembrare un esempio banale che che però a me e a Dale è particolarmente caro, quello che stiamo cercando di porre alla vostra attenzione è che già da piccoli ai bimbi si insegna a non fidarsi di ciò che il corpo comunica, ma si cerchi di convincere il piccolo a filtrare la realtà con la mente, con la ragione e con le categorie, un comportamento che se appreso così da giovani potrebbe trasformarsi magari in qualcosa di più problematico da adulti. Questo bimbo dell'esempio magari da grande fumerà la sua prima sigaretta e questo lo farà tossire e il suo corpo gli restituirà un senso di nausea, ma tutto verrà messo in secondo piano perché la mente che è stata allenata non solo con l'esempio dei colori a non ascoltare ciò che il corpo dice ma a ragionare secondo altri schemi indotti e appresi lo convincerà che invece quella sigaretta lo sta facendo sentire grande lo sta facendo sentire bene in qualche modo membro di una comunità, di un gruppo oppure ancora quando il cuore gli comunicherà del disagio perché vive in un rapporto di coppia insoddisfacente magari invece di allontanarsi continuerà a stare col suo partner perché la mente e le categorie che ha imparato gli faranno pensare che non importa ciò che i suoi sensi e i sentimenti gli fanno percepire ma importa quello che la mente gli dice cioè per esempio di non mandare tutto all'aria perché le persone per bene non si lasciano in sostanza da adulto potrebbe credere che il mondo e la realtà siano come lui pensa invece che come i suoi sensi glielo descrivono forse dovremmo leggere il mondo e la realtà così come il nostro corpo li percepisce e magari imparare anche a credere di più nella visione che abbiamo delle cose intendo quel nostro singolare soggettivo punto di vista che a volte può essere anche molto diverso da quello degli altri ma che è invece valido se è fondato e ponderato non dovrebbero forse i maestri insegnarci ad ascoltare molto di più noi stessi invece che gli altri?
0: Seguici sul nostro profilo Instagram da 0 a 21
1: A volte ci capita che gli altri ci spingano a riconsiderare il mondo, la realtà, come abbiamo detto, perché non si uniforma al percepito comune oppure perché fa comodo a qualcuno che tutti la percepiscano così a tal proposito vi voglio fare due piccoli esempi il primo riguarda un mio caro amico che ha incontrato tempo fa una bravissima insegnante di meditazione e ha vissuto un'esperienza così illuminante che quando me l'ha descritta era veramente pieno di entusiasmo e di meraviglia Poi però quando lui l'ha raccontato alla sua fidanzata lei l'ha messo come un muro perché è una donna che vede un po' di malavoglia il mondo della spiritualità un po' alternativa che piace a noi e l'esoterismo e quindi lui ha inconsciamente e piano piano gradualmente iniziato a riconsiderare quell'esperienza che tanto mi aveva raccontato con entusiasmo e addirittura recentemente è capitato che ne parlassimo e me ne ha parlato in maniera così disillusa che addirittura è arrivato a dire di essere stato entusiasta di quell'esperienza solo perché in quel momento, cioè quando l'aveva vissuta, era in uno stato emotivo particolarmente alterato, un po' sbandato, eccetera. In quel momento io invece ho pensato che lui se la stesse semplicemente un po' raccontando, cioè che nel micromondo della sua relazione abbia dovuto rimodellare la sua descrizione, attenzione non la percezione della realtà ma semplicemente la descrizione, per uniformarsi al modello che gli aveva proposto la sua fidanzata e in questo modo abbia cercato di ridurre al minimo gli attriti con lei. L'altro esempio che vi voglio citare invece riguarda proprio un caso particolare che è successo. C'è questo mio conoscente, ha una moglie che spesso è inadeguata alle situazioni che loro vivono come coppia. Ad esempio, una volta eravamo in un ristorante cinese e la moglie ha messo nella borsetta un piattino di quelli che si usano per raccogliere la soia dove si intinge il sushi, perché se lo voleva banalmente portare a casa. Un gesto che al ristoratore costa probabilmente pochi spiccioli ma che la qualifica come una persona un po' gretta che non si fa troppi problemi a mettersi in tasca un pezzo di ceramica che vale forse pochi centesimi di euro, insomma che i commensali tra cui c'ero anch'io si sono scambiati uno sguardo abbastanza eloquente e mm, il suo marito per difendere insomma la situazione oppure semplicemente per non vedere sua moglie per quello che è, per la persona che è ci ha tenuto invece a minimizzare e anzi a far quasi notare agli altri che stavano esagerando nella loro reazione davanti al piccolo furtarello mi è sembrata una maniera di interpretare la realtà utilizzando delle categorie falsate per non accettare quello che invece è sotto gli occhi di tutti Essendo un anello di congiunzione tra vita e crescita all'interno di una maglia di relazioni, l'organismo non è confinato nella pelle. Anche l'organismo deborda. In altre parole, l'organismo abita quello che Anne-Marie Moll e John Lowe chiamano spazio fluido. Nello spazio fluido non ci sono oggetti definiti o entità, ci sono piuttosto Sostanze che fluiscono, si mescolano e si trasformano, certe volte coagulandosi in forme più o meno effimere che non di meno possono dissolversi o riformarsi senza soluzioni di continuità.
0: Ringraziamo Isabella Bordoni che ci ha letto, come sempre, un frammento da un testo. Un testo tratto da Being Alive di Tim Ingold, un antropologo che ho già citato spesse volte in Da 0 a 21. Tutta la teoria di Ingold è votata a dimostrare che il mondo non è fatto di punti connessi da relazioni, ma invece di linee di energie che si mescolano, proprio come i flussi del liquido che la temperanza sta maneggiando. Questa tesi è sostenuta da varie trattazioni del tema del confine, in cui Ingold sostiene che molte delle cose che noi consideriamo confini in realtà sono aree di scambio di materia. Per fare un esempio, per Ingold non c'è nessun confine tra il cielo e la terra, Quello che noi chiamiamo suolo, infatti, è in realtà una zona in cui la vita accade in un continuo scambio tra cielo e terra possiamo pensare per esempio alla polvere che noi solleviamo quando camminiamo oppure alla pioggia che, che cade sul suolo ma rimane sulla superficie e viene incorporata da piante e da insetti e allora allo stesso modo in questo passo che Isabella ci ha letto Ingold sostiene e poi nel testo lui citerà vari studiosi e andrà oltre le loro tesi. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Sostiene che la nostra mente non è confinata nella nostra testa, ma in realtà funziona grazie a un continuo scambio di materia con il mondo esterno, cioè anche la mente deborda dal cranio. Non solo, ma tutto il nostro organismo è una continua mescolanza con ciò che ci circonda, non ne è qualcosa di separato, la pelle quindi non è più un confine ma semplicemente un tessuto osmotico di scambio.
1: Se pensiamo che quando respiriamo continuiamo a scambiare materia con l'ambiente circostante il tuo esempio diventa ancora più chiaro, addirittura una parte della polvere dell'ossigeno sono sempre al nostro interno perché i nostri polmoni sono una sacca che è sempre piena di aria esterna come un enclave all'interno del nostro corpo e se questo esempio è valido l'idea di uomo così come l'abbiamo sempre avuto smette di essere un'unità all'improvviso ci appare come composta invece da una moltitudine di organismi a loro volta eh, unitari se vogliamo eh, giocare un po' col ragionamento e prendere invece in esame l'umanità come se fosse un'unità e poi provare a scomporla in sotto insieme scopriamo che è formata da individui che appartengono a razze diverse ma le razze esistono davvero? A questo proposito mi piace citarvi un video che ho trovato in rete su YouTube che si chiama The DNA Project, è un cortometraggio che è una specie di esperimento sociale ma anche uno spot, chi ha realizzato questo video ha preso 67 persone e poi eh, ha chiesto loro di parlare delle loro origini, della loro nazionalità di provenienza e del rapporto loro stessi hanno con le nazioni vicine e le altre culture. Tra queste persone c'erano uomini e donne di estrazione molto diversa, un ragazzo per esempio diceva di essere inglese da generazioni, un'altra si definiva come francese doc, un altro ancora era un ragazzo arabo, quello successivo un ragazzo originario del Pakistan. Ognuno dei partecipanti, almeno quelli mostrati poi nel montaggio finale del video, era particolarmente orgoglioso delle proprie origini e anche della propria cultura e ognuno a suo modo prendeva eh, in maniera più o meno forte le distanze dalle altre culture e dalle nazioni vicine alla propria con le quali magari eh, c'erano stati degli screzzi storici o delle guerre eh, recenti. Dopo la presentazione iniziale dei partecipanti nel video si vede il test del DNA che dà eh, il titolo al video tutti i partecipanti vi si sottopongono e poi vengono tutti riconvocati due settimane dopo per incontrare gli autori del video e confrontarsi sui risultati il video che ne esce è particolarmente emozionante perché i partecipanti all'esperimento si commuovono veramente quando scoprono di non appartenere geneticamente al 100% alla loro cultura di origine ma di provenire in termini di generazioni precedenti da molte parti del mondo diverse, a volte anche molto lontane le une dalle altre ad esempio l'inglese scopre di avere una alta percentuale di sangue tedesco se così vogliamo dire la francese scopre di avere sangue inglese e il pakistano addirittura di avere origini indiane Al termine dell'esperimento c'è anche una bellissima sorpresa che non vi voglio spoilerare per non rovinarvi la visione del video. Bello è che al termine del filmato i partecipanti hanno cambiato la loro opinione e dichiarano di essere improvvisamente molto interessati a viaggiare per scoprire come sono i luoghi da cui hanno scoperto di provenire. Perché grazie a questo esperimento all'improvviso si sentono di appartenere a un mondo molto più ampio di quello a cui erano abituati a pensarsi legati tornando alla domanda di prima che ha generato questo piccolo racconto cioè esistono veramente le razze abbiamo scoperto di no e che cosa sono le razze sono i confini sono questi confini razionali che ci poniamo per suddividere l'umanità in categorie, una cosa che esiste solo teoricamente perché abbiamo visto che con questo semplice esempio in realtà questi confini logici si demoliscono e scopriamo che invece l'umanità è fatta solo di persone molto più simili le une alle altre di quanto ci aspettavamo.
0: Teniamo sempre d'occhio la parola mescolanza che è la parola centrale, la parola chiave di questa carta e qua la mescolanza del patrimonio genetico cioè il fatto che la razza pura sia un mito attua un po' quello che prospettava Donna Haraway e se vi ricordate ne abbiamo parlato nella puntata scorsa a proposito della carta 13 quello che prospetta Donna Haraway nel suo eh, manifesto cyborg, ovvero produrre, in questo caso scoprire, le parentele. Cioè quando scopriamo che dentro di noi ci sono patrimoni genetici molto distanti dai contesti a cui pensavamo di appartenere, allora ci sentiamo più vicini a quegli altri ceppi con i quali condividiamo dei frammenti del nostro DNA e in qualche modo si crea un rapporto ideale di parentela e allora forse comincia a scricchiolare il fondamento su cui si basa l'individuazione dell'altro, del diverso come, come figura ostile. E quindi mescolanza, mescolanza così come è mostrata in questa carta, mescolanza come cura. Pensiamo a un mondo immaginario, dove due regnanti si stiano facendo la guerra a dispetto dell'indole pacifica dei loro sudditi. Ecco, questi due dittatori stanno a un certo punto bombardando a vicenda i propri territori, colpendo i civili. A questo punto eh, le due popolazioni decidono di mescolarsi. Oltrepassano i confini che precedentemente sono stati imposti E si dispongono in una sorta di scacchiera dove è difficile individuare un luogo caratterizzato da una certa popolazione. A questo punto gli eserciti dittatoriali, se veramente tengono ai propri compatrioti, non potranno più distinguere le due popolazioni e non potranno fare a meno di cessare il conflitto perché non vorranno bombardare insieme al nemico anche il proprio fratello. Questo è un esempio di mescolanza come difesa. Un esempio di mescolanza utilizzata come difesa l'abbiamo forse vista nel mondo reale dopo la breccia di Porta Pia, cioè quando lo Stato della Chiesa è caduto fisicamente come entità geografica unitaria. In quel momento il confine fisico dello Stato è caduto insieme al potere temporale del Papa, però in realtà lo Stato è rimasto in vita grazie alle centinaia di migliaia di possedimenti che la chiesa ha sparsi in tutto il mondo come se fossero delle piccole enclave e lo stato della chiesa diventa così uno stato invisibile e inconquistabile perché appunto è mescolato è frammentato e si è insediato in piccole dosi all'interno di altri stati politicamente ben definiti. E se la mescolanza può essere una difesa, una cura, questa è tradizionalmente la carta della cura. Per Jodorowsky il personaggio potrebbe essere un angelo custode. Possiamo anche notare, a proposito di cura, l'orlo della veste che sta ai piedi del personaggio. Quasi questo orlo giallo diventa un serpente, e il serpente è partecipe del cosiddetto caduceo, cioè il simbolo della medicina. È un serpente avvinto attorno a un bastone. In effetti, in linea col carattere ambiguo delle carte degli Arcani Maggiori, la parola farmaco, così legato al concetto di cura, Deriva da farmacon, che originariamente significava veleno, che è una parola legata al serpente. Ma questa parola, farmaco, condivide anche una radice con un'altra parola greca, farmacos. Farmacos è il maledetto. Il rito del farmacos era un rito in cui una persona brutta, deforme, veniva mantenuta a spese della comunità. E poi, dopo molto tempo, durante un rituale quasi psicomagico, veniva espulso dalla città con bastonate e sassate. Quindi il farmacos, questo maledetto, era una figura quasi cristologica. Nella narrazione cristiana al Cristo vengono dapprima addossate le colpe, dopodiché viene sacrificato come un capro espiatorio. Tra l'altro anche egli fuori dalla città. Cristo, secondo la narrazione cristiana, è la cura, la cura dal peccato. E come il farmacon è sia medicinale che veleno, così il farmacos, ovvero il Cristo e il maledetto, è sia vittima di persecuzione che eroe liberatore.
1: Questa dualità che hai sottolineato nella figura di Cristo è quella propria del capro espiatorio, che per definizione... È un simbolo a cui viene addossata una colpa in modo poi da allontanarlo fisicamente con l'uccisione, con un sacrificio, per estinguere la colpa. Quindi è contemporaneamente quell'oggetto che accumula il peccato ma anche quello che serve poi per liberarsene. Nella vita quotidiana ci capita spesso di assistere a situazioni in cui le persone non vogliono ammettere le proprie colpe ma preferiscono trasferirle addossarle a qualcun altro magari le circostanze eh, o magari interventi esterni o semplicemente altre persone perché è più comodo fondamentalmente che guardarsi dentro lo vedremo poi nella prossima carta la numero 15, quella del diavolo che cosa vuol dire Guardarsi dentro. E utilizzare un capro espiatorio, è forse un altro modo per mettere a tacere la realtà percepita dai nostri sensi. Perché io credo molto in questa cosa: che i nostri sensi, anche quando li mettiamo a tacere, anche quando li ricopriamo di tante categorie, cerchiamo di zittirli con la mente, in realtà gridano sempre quello che vedono. Cioè i nostri sensi, così come i nostri sentimenti, sotto le, c- le ceneri bruciano costantemente non possono mai essere zittiti è semplicemente che in certe situazioni il volume della loro voce viene abbassato, vattato da quello che noi ci mettiamo sopra è un po' un modo di sostituire per tornare a quello che dicevamo prima quello che ci comunicano i nostri sensi con una versione della realtà modificata dalla nostra mente analizzare se stessi e la ricerca delle colpe significa, l'abbiamo detto, mettersi in discussione, un processo che è contemporaneamente utilissimo per crescere, ma molto faticoso e difficile da mettere in pratica. Stai ascoltando? Da 0 a 21.
0: Ancora una volta in questa carta si parla di un labile confine, quello tra veleno e farmaco e questo labile confine si riflette anche nel linguaggio parlato proviamo a pensare per esempio eh, all'inglese drug che significa anche medicina non solo droga oppure al medioevo quando eh, esisteva la categoria di cui tra l'altro faceva parte anche Dante dei medici e speziali, cioè eh, gente che tratta sicuramente medicine e cure ma anche delle spezie il droghiere che ehm, vende le spezie che spesso vengono anche chiamate droghe e allo stesso tempo vende i tabacchi che sono delle droghe vere e proprie il confine linguistico tra queste eh, tre a questo punto direi entità ovvero la droga, la medicina e il veleno è talmente labile che ci mostra come un elemento può facilmente trasformarsi in un altro Si tratta di misurare le quantità e il tempo. La medicina può diventare droga se viene presa costantemente per tempi molto lunghi, ovvero possiamo sviluppare una dipendenza dalla medicina. Però la medicina può anche essere veleno se viene presa in una dose eccessiva. Per contro un veleno può diventare immunizzante, quindi avere un effetto benefico se viene preso in piccole dosi per un tempo prolungato, per esempio come accade ai topi o a certi parassiti che si assuefanno ai veleni che vengono usati contro di loro, oppure ai batteri che diventano così velocemente resistenti agli antibiotici. Anche una droga potremmo considerarla un elemento ibrido, un elemento che sta a metà tra la medicina perché inizialmente ti fa dimenticare il male della vita in qualche modo e
1: più avanti il veleno più letale. Per fortuna nella mia vita non ho avuto a che fare da vicino con la droga e la dipendenza dalla droga però ho lottato e lotto ancora con una dipendenza fortunatamente più lieve che però è comunque seria perché è stata recentemente inserita tra le dipendenze ufficialmente riconosciute che è quella da internet e dai prodotti digitali come i social e i videogiochi io riesco a capirlo molto bene, quel lato oscuro lì della dipendenza dal digitale soprattutto perché da ragazzo mi sono rifugiato nei videogiochi, quindi nella realtà virtuale, molto spesso Ancora oggi, quando sono in un periodo di forte stress o di difficoltà psicologica, tendo un po' a cercare di evadere dalla realtà dedicando tempo ai videogiochi, un'attività che mi aiuta a e straniarmi e quando mi sono accorto di questo schema che legava la mia voglia di allontanarmi dalla realtà e i videogiochi ho trovato una simmetria con la mia dipendenza dal tabacco da ragazzo fumavo e poi ehm, ho smesso, fortunatamente adesso sono molti anni che non fumo più però quando fumavo la stessa cosa mi succedeva con le sigarette cioè il fatto di poter dire esco a fumare, mi prendo una pausa sigaretta mi serviva come giustificazione per allontanarmi da una situazione che non volevo che banalmente poteva anche essere un momento di stanchezza al lavoro mi prendo 5 minuti e mi fumo una sigaretta una scusa per allontanarmi e non stare qui in passato questa dipendenza dai videogiochi eh, mi faceva addirittura percepire il mondo reale che allora era fatto per esempio dalle semplici richieste dei miei genitori oppure dai compiti di scuola che avevo da fare o dall'appuntamento con la mia famiglia per cena, come un ostacolo al potermi dedicare in toto ai giochi e al digitale. Per me i videogiochi erano, e ve l'ho detto, lo sono ancora in maniera molto diversa per fortuna oggi, un'evasione, rappresentano il mio modo di evadere in maniera facile e immediata, dal mondo reale e dai miei stessi pensieri e me ne accorgo soprattutto oggi che eh, sono evidentemente più adulto tra l'altro ci tengo a dire oggi a a quelli che magari sono in ascolto e che ancora fanno fatica magari a sganciarsi dal telefonino dai videogiochi ma anche semplicemente dai social che quando giocavo molto da ragazzo avevo questa sorta di dipendenza alla fine non ero felice perché percepivo più o meno consapevolmente che non era un passatempo sano perché al termine delle mie sessioni di gioco che a volte erano veramente lunghe perché duravano delle ore mi sentivo esausto ed ero addirittura irascibile e scontento a causa dei sensi di colpa per non aver utilizzato meglio il tempo della mia giornata
0: Ecco, in quel momento il gioco diventa passatempo, hai detto bene. Io penso che si debba fare una distinzione tra gioco e passatempo. Il gioco è un'attività che troviamo innata negli animali e direbbe Stefano Mancuso anche nelle piante. Il gioco serve all'individuo per sviluppare delle facoltà che siano facoltà psichiche, sociali, fisiche. Cioè il gioco è una simulazione di situazioni in cui noi ci miglioriamo. Invece il passatempo, che sembra una parola così leggera e innocua, in realtà nasconde un tempo vuoto, tempo vuoto che noi abbiamo bisogno di far scorrere davanti a noi, fermandoci a guardarlo, così come l'angelo della carta 14 guarda con questi occhi gialli che forse sono un indizio di ipnosi, ecco guarda il suo liquido scorrere davanti a lui. Eh, forse ho capito quanto fosse negativa la parola passatempo Nel momento in cui mi stavo sentendo via messaggio con un amico di vecchia data eh, Che in realtà non sentivo da qualche mese E allora gli chiesi cosa stesse facendo in quel preciso momento E lui mi rispose È eh, passo il tempo e In qualche modo ammettendo implicitamente che non aveva talmente nulla da fare di costruttivo Che doveva limitarsi a guardare il tempo che passava E di tempo ne è passato molto in questa puntata, siamo quasi in chiusura, ma prima decidiamo cosa ci portiamo a casa da questa carta.
1: Io mi porto a casa che il processo di analisi personale forse comincia proprio nel momento in cui decidiamo di porgere l'orecchio ai nostri sensi e riappropriarcene.
0: Io invece mi porto a casa la convinzione che la percezione pura non esiste. Cioè ogni atto percettivo che noi compiamo viene poi elaborato dalla nostra mente in base alle nostre esperienze precedenti, in base ai nostri ricordi, in base all'uso che di quella cosa percepita se ne fa e anche a cosa ci hanno insegnato a percepire. E allora ogni quanto di percezione per così dire, si porta dietro tutta una catena di significati che sono personali ad ognuno di noi. E forse sarebbe anche utile imparare a riconoscerli. Vediamo invece che domanda scomoda ci ha preparato Alessandro in chiusura di questa puntata.
1: Mi piacerebbe che prima dell'ascolto della prossima puntata voi provaste a guardare tra le abitudini che avete e che magari vi sembrano innocue, E provate a vedere se ce n'è una che invece è nefasta, a cui se ci pensate bene non sarebbe così semplice sottrarsi, un po' come se fosse una droga malefica. Invece continuate
0: ad assumere l'unica droga benefica, ovvero il podcast da 0 a 21, seguitici anche sul nostro profilo Instagram da 0 a 21 scritto in lettere, l'appuntamento è per la prossima settimana, ci risentiamo per la puntata numero 15, quella del diavolo, intanto un caro saluto. Ciao a tutti, un abbraccio. Avete ascoltato da 0 a 21. Di Alessandro Frigerio e Alessandro Perini. Con la partecipazione di Isabella Bordoni. Banner.